0: una semana que ha salido a la venta un libro titulado uh, Hashtag Cancelado el nuevo macartismo que firma Carmen Domingo. Carmen Domingo es licenciada en Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona y una mujer muy vinculada a movimientos feministas y a eh, estudios especializados. Carmen Domingo buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una semana ¿no? Lo tenemos caliente el libro. Efectivamente, estamos nerviosas de hecho todas. <risa> a ver cómo se recibe porque yo creo que hablando de recibir, reciben unos y otros en este ...en este ensayo, eh, que eh, habla de la cultura de la cancelación. En este programa hemos hablado otras veces de la cultura de la cancelación... ...pero Carmen Domingo tiene la virtud de que recoge en este libro um, muchos datos, muchos posicionamientos y, y muchas informaciones... ...para darnos que pensar. De hecho, el, ya, ya deberíamos pensar cuando el derecho um, a opinar en pleno siglo XXI... Y asumir que una parte de la población eh, no piensa como, pues, como la otra, de derecho a hacerlos callar, a borrarlos, a invisibilizarlos, a cancelarlos en definitiva. ¿no? Bueno, a ver, la censura, Carmen, tú mismo lo reconoces en el libro. Eh, esa, esa, esa cancelación que no se llamaba así, pero ha existido toda la vida.
1: Efectivamente, ha existido toda la vida, pero lo curioso es que ha existido toda la vida desde un marco ideológico acercándose a la derecha, que era la que todo el mundo entendía, la Iglesia Católica. Católica cancela a Galileo, eh, los partidos de, de derechas no dejan que accedan las mujeres a según qué áreas, pero lo que sorprende ahora, sorprende barra preocupa, barra inquieta, ya no sé cuántos <risas> <risas> calificativos tengo que ponerle, es que la cultura de la cancelación se practica desde la izquierda, que es lo que a mí me preocupa mucho más, tengo que decirte. O sea que ahora ya nadie, todo el mundo te puede cancelar. Bueno, yo creo que, fíjate, la derecha no está cancelando y la izquierda sí que está cancelando. Ahora vengo de casa consultando el móvil, como hacemos todos cuando estamos por la calle paseando, y me ha llegado un, un correo de una compañera que hay... Un documento en Google para firmar, para cancelar a Amelia Valcárcel porque cierra un congreso, ¿vale? Eh, Amelia Valcárcel, en fin, que es una filósofa consagrada, de, de, de los época. argumentos uh -huh. son que no respeta los derechos humanos de las personas trans, los derechos humanos, pero si nadie está hablando de derechos humanos aquí, entonces se buscan una excusa para cancelar a alguien. Eh, ¿Qué pasa? Y ya me enrollo, si me permites, que como vivimos también en la era del hashtag, en la era del tweet, en la era del titular, la gente solo lee, no está a favor de los
0: derechos humanos y ya entra todo lo que le des detrás. Uh -huh. Bueno, vamos a, a repasar un poco toda esta historia. Dices en el libro, y de hecho hay algunas citas muy interesantes que abren los capítulos, que releyendo Fahrenheit 451, esa conocida novela distópica de Ray Bradbury que acaban quemando los libros, eh, que tienes la triste sensación que más que ficción puede ser el texto de una crónica de cualquier diario contemporáneo. Es decir, eso... Eh, eso ya alguien se lo pensó, ¿no? y también te haces preguntas muy interesantes, por ejemplo, hay que seguir viendo lo que el viento se llevó, gente que lo discute por el tratamiento que se hace de los negros, ¿no? hay que prohibir Lolita, también hay gente que lo discute, se piensa que es una apología a la pederastia, hay que quemar los cómics de Tintín, que evidentemente sería un, un, un ultraconservador, no sé, ¿No, no asumimos el pasado del que venimos,
1: Carmen. Es que, yo creo que es que el error va, va por ahí, ¿sabes? Es que, es que a mí me da la sensación de que estamos jugando con bueno, con muchos factores que nos están jugando en contra desde la cultura, sin cancelación, sino desde la cultura y es que a menor capacidad intelectual a men menor interés, a menor lectura, a menor dinero aplicado en planes de estudios, claro, es muy fácil contentar a la gente con cualquier mamarrachada, si me permites la palabra, en lugar de hacerle ahondar en un tema que realmente es preocupante Quiere decir que obviamente que no hay que cancelar a Tintín y hay que seguir viendo lo que el viento se llevó. Lo que hay es que dar las herramientas suficientes para que quien esté viendo lo que el viento se llevó o leyendo Tintín tenga un juicio crítico para decir, fíjate cómo estaban entonces, qué bien que ahora eso no se va a repetir, porque si no, la tortilla le da la vuelta. Quiere decir que harán hecho unos Borgia, seguro que lo sabes, en HBO con todos los actores, no, pero la mayoría de actores de raza negra. Hola. O sea, es que es inverosímil, porque si tú para esta igualdad, esta, esto ser políticamente correcto y racialmente igualitario, llámalo como quieras, colocas en una situación de privilegio como era la que tenían los Borgia a actores de raza negra, el chico de 14, 15, 16 o la señora de 30 o de 50 que esté viendo eso y no tenga conocimientos históricos va a pensar que no había discriminación racial en esa época. O sea, es que encima estás en aras de una igualdad que no sé a qué viene, dando un, una información
0: contradictoria de lo que era la realidad. Entonces, bueno, hubo es... mucha polémica también por esa anabolena negra también. Claro, uh -huh. efectivamente. Eh, la cultura de la cancelación, dice Carmen Domingo, es una dictadura cultural que lucha por uniformar el pensamiento, eh, pero es curioso porque hay que ir a la gran paradoja. Luchan por uniformar el pensamiento con el afán de garantizar la tolerancia y cada, que cada vez necesita más reglas de regulación. O sea, a ver, <ríe> a ver, regulamos, liberamos, estamos en una gran paradoja. Sopas y sorber no puede ser, que diría mi abuela. Pues es que es eso, decir, lo que no puede ser es
1: decir que en aras de la democracia vas a cancelar al señor o a la señora de al lado, porque es que eso es lo, lo inverosímil, es que no salga nadie, levante la mano y diga, pero lo que has dicho tú, a ver... Si es una democracia, deja que la gente opine. Yo ahora venía viendo una, bueno, un documental cortito de Chomsky sobre los medios de comunicación en los 90 y le decían eh, que tenían un terraplanista que le habían dicho que no subiera al estrado a hablar con él y él decía, ¿cómo que no? Pues claro, que suba. Yo no, no quiero dejar que se quede con su teoría en casa. Quiero que salga aquí y que la discuta conmigo y que la gente que haya venido a vernos sea capaz de metir, emitir un juicio crítico.
0: Hay quien dice que eso... Tiene otra, tiene otra secuela y es el hecho de que pones en igualdad de condiciones opiniones científicas con opiniones científicas y que ese es un debate como, como peras y manzanas, es un debate bastante imposible, ¿no? Bueno, yo creo que no, porque primero es que ahora están predominando las, las cuestiones
1: acientíficas, o sea, las que están haciendo que la gente deje de hablar son los que defienden el terraplanismo, que es que eso, eso también es lo, lo sorprendente. Y luego es que si tú das de verdad una, una cultura y una educación a la gente, no va a haber ningún problema para que la gente crea o sepa. Si Donald Trump hizo bien o no, alentando a que entraran en el Congreso, congreso ¿era así? Sí, en pues el, Capitolio, el Capitolio. Sí, sí. sí sabes decir, que se trata simplemente de algo que yo creo que no le interesa a nadie en el fondo y es que los servicios públicos nos den un servicio
0: público bueno, educativo
1: en este caso, para generar espíritus críticos.
0: Bueno, has, um, <ríe> claro, has mencionado la palabra clave, educación. Educación, eh, en fin. Hay una encuesta que eh, pones en el libro de Cato Institute que dice que un tercio de los estadounidenses, un tercio, eh, asegura que les preocupa perder sus empleos o sus oportunidades de trabajo si expresan sus verdaderas opiniones. Aquí ya no estamos ante una cultura de la cancelación, aquí estamos ante una autocensura ante el riesgo de… Y supongo que serían datos extrapolables a nuestro país. Totalmente. Y de hecho, yo creo que eso donde más se ve es en redes
1: sociales. Es decir, que. Eh, porque ahora cada vez las empresas más controlan lo que dices en redes sociales, te siguen por ahí. quiero decir, que la gente no se atreve a decir lo que piensa por miedo a que se quede sin trabajo. Claro, en el fondo también es legítimo. Lo que pasa es que ¿quién ha generado ese miedo? Es a esos a los que tenemos que atacar. Tú recordarás, seguro, que a partir del 1 de octubre los catalanes que decidimos seguir hablando en castellano. O sea, es que éramos como la peste en redes sociales y hacían lo imposible por cancelarnos, cuando no estábamos diciendo nada en contra de nadie, sino expresando... un Hubo un momento en el que, no sé si a ti te pasó, pero yo, incluso a mi hijo le decía, no digas en el colegio nada, que yo me oí y decía, siglo XXI, o sea, ¿qué está
0: pasando, ¿Qué está pasando sí? en Cataluña? ¿Quiénes son en general los canceladores y por qué sienten que tienen la autoridad moral para hacerlo? Mira, claro, hay mucho tipo de
1: cancelador. A mí lo que me da la sensación es que es gente vinculada a redes sociales con muchos seguidores y a medios de comunicación con bastante poder que se creen con la autoridad de ejercer ese poder en, en negativo contra alguien, porque además el cancelar es como el matar. Es decir, que en realidad lo que están haciendo es matante, matándote económicamente, públicamente, políticamente, o sea, el, el, la idea esa que salió de vamos a quemar los libros de J.K. Rowling, que luego se ha repetido con libros de Rusty en, en Barcelona. Quiero decir que esa idea de vamos a quemar la cultura eh, es bastante peligrosa, tengo que decirte. Bueno,
0: mencionas a J.K. Rowling, eh, que mundialmente era, es conocida por ser la autora de Harry Potter y ha sido una de las víctimas más notorias de la cultura de la cancelación, en la que llegó a entrar incluso The New York Times con una portada, lo cuentas también en el libro, ¿no? Cuéntanoslo. Es que J. y fíjate que en realidad ella simplemente dijo la biología
1: es, es binaria, existen hombres y existen mujeres, y a partir de ahí se montó un pitote ya... Primero, de un razonamiento científico que no tiene discusión, o sea, no es una opinión que existe la biología, no es una opinión, es un, un es un juicio crítico y científico. Y se extrapoló a todas las obras suyas de, de, de Harry Potter para intentar que la gente no las comprara. Cuando ya no se consiguió, entonces se intentó y lo consiguieron, no invitarla al aniversario de J.K. Rowling, no la invitaron al aniversario de la película de sus libros. El, el New York Times hizo un panel intentando que hicieran todos los personajes que formaban parte de una adaptación de no sé qué, que fueran no binarios, eh, racialmente eh, bueno, diversos. diversos sí. sí, bueno, estas cosas. Eh, la suerte que tiene J.K. Rowling, que no la tengo yo y no sé si la tienes tú, eh, es que como tiene tanto soporte detrás y tanta gente detrás, no es un problema para ella que la cancelen. Pero sí que hay gente que de verdad lo puede acabar pasando mal por emitir un juicio
0: crítico, vamos. Bueno, de, de hecho, eh, de toda la polémica con J.K. Rowling, tú recuerdas que, que viene desde 2019 porque ella apoya eh, a una investigadora inglesa, Maya Forstater, que fue despedida de su trabajo por haber hablado en términos biológicos de que una mujer pues sigue siendo una mujer aunque se proclame hombre. Ahí, ahí empieza todo, que no sé cómo le ha ido a esta investigadora inglesa. La han reincorporado, reincorporado ahora. ahora. Bueno, claro, mira, menos es que mal. Alguien
1: tiene que acabar diciendo el emperador está desnudo, que, es que vamos a volver a los, a los cuentos clásicos de críos de, oiga, no, es que el emperador está desnudo. Ah, bueno, pues no me había fijado. Pues parece bastante evidente y en este caso fue así. Por Aquí porque... también
0: hemos tenido nuestros propios casos de, de cancelación y gran polémica con la la profesora Juana Gallego o los autores del libro Nadie Nace en el Cuerpo Equivocado que fueron boicoteados en la Universidad Autónoma de Barcelona.
1: Y aquí la, yo estuve en la librería en la presentación, era como vivir la distopía. es que Si alguien nos lo hubiera dicho hace 20 años, no te lo creías, estábamos dentro. Mosus de Escuadra en la puerta de la librería diciéndonos salgan por esta esquina, es que han amenazado con quemar la librería. Con quemar la librería, o sea, yo creo que el único error fue que salimos. Teníamos que haber dicho, pues que la quemen. Ya está, a ver, qué, claro, ¿sabes? Es que Es que como quemar una librería, es que suena como de chiste. Y todo eso fue
0: una movilización por redes sociales.
1: Y todo eso fue una movilización por redes sociales, sí. ¿Qué dices
0: en el libro? Yo esto no lo sabía, que esta moderna cultura de la cancelación del siglo XXI a través de redes sociales y demás sale de China, pero de una especie de juego. Claro, era un juego que, que hicieron
1: los chinos de señalar y claro, es que en China que se magnifica todo me imagino que debe ser fácil claro, claro por con la cantidad de con población. más de mil
0: millones de habitantes Claro, de y nosotros
1: hemos cogido la parte negativa para que nos entendamos Occidente lo que pasa es que es, también hemos comentado antes que la cancelación es una cosa que viene de la Edad Media, que es decir que ahora le hemos puesto un nombre así moderno y en inglés y ya estamos más contentos, yo creo uh
0: -huh. ¿Y qué reacciones ha habido a esta cultura de la cancelación? Tú mencionas la carta de Harper's Bazaar, uh -huh. el manifiesto de Stanford, no sé qué efectos ha tenido, Pe, explícanos qué es y, y qué efectos ha tenido. Bueno,
1: cuando pasó lo de J.K. Rowling y un par de casos eh, de ese estilo en ambiente anglosajón, se movilizaron unos cuantos intelectuales de diverso cariz intelectual, que es decir que está Chomsky, está J.K. Rowling, pero decir que hay gente de diverso perfil ideológico diciendo, oiga, es que esto no puede funcionar así, vamos a dejar que la gente se ponga a hablar, luego ha habido otro manifiesto en otra, en otra universidad, eso de momento las redacciones están siendo a nivel anglófono, para que nos entendamos, aquí no, porque seguimos estando en el mundo de... Quieres decir que a la gente la cancelan, estás todo bien en, en, en no creértelo hasta que pase a alguien súper conocido que pasará y entonces todo el mundo dirá: Ah, era esto. Sí, sí, era esto. Hace cinco años que pasa.
0: Hay, hay algo peor que la cancelación, me parece, el, el doxing. ¿En qué consiste el doxing? Bueno, claro, es que cuando empiezas con una
1: cosa y con, con, cancelas, cuando uh, intentas bloquear a alguien sexualmente, cuando, quiero decir que yo creo que todo lo que empieza dándole poder a alguien y un poder tan significativo como este, lo que hace es tocar todas las áreas, la cultural, la sexual, la racial, la bueno, todas
0: las áreas. Uh -huh. Y eh, no solo eso, sino después también está... El tema de la apropiación cultural, es decir, que no solo es cancelar, hay muchas cosas que se pueden hacer en contra de la gente, ¿no? Que gente que, gente que piensa o que creemos que piensa diferente que nosotros y que no le de, no, no consideramos que tenga un derecho a hacerlo, a pensar de esa forma diferente. El caso de la de la denuncia por apropiación cultural, por ejemplo, le ha pasado a Rosalía. Eso lo cuentas en el libro también. Claro, ¿sabes qué pasa? Que es que, claro, la cultura
1: de cancelación, utilizado como título y haciendo referencia solo al Black Lives Matter o, o al movimiento Walk, igual parece que está relacionado solo con los libros y cuatro culturetas que no sé qué. Pero no, es que es súper amplio, porque claro, eh, como viene del movimiento Walk y el movimiento Walk lo que quería, con unos inicios que yo entiendo que eran bien intencionados, eh, era feminista, era mm, inclusivo, era los IVOs estos que se han puesto así de moda, claro, lo que hizo fue darle la vuelta y era mi feminismo es el bueno, mi inclusión es la buena, mi racialización es la buena. Y claro, eso se extiende y ya no se limita a J.K. Rowling, se limita a J.K. Rowling, se limita a decir que tenemos que tirar las estatuas de Colón, que Bartolomé de las Casas, que era un señor súper inclusivo en su época, claro, la gente no lo debe saber, pero abogó por la, la unión entre indígenas, ahora diré indígenas, y, y, y español, es decir que ya se extiende a, a la cultura Se extiende a Lolita Se extiende a, bueno, a todas las áreas que nos parece pero pero por... ¿Y, a, y a, Loli, a, a Rosalía qué le reprocha? Lo mismo Rosalía. Rosalía que, perdón, tenga ritmos, que tenga
0: de... ritmos latinos Primero sí. a Rosalía
1: le, le reprocharon Que como es catalana y no canta en catalán ¿Cómo es posible? Entonces tuvo que hacer una canción en catalán para que no la cancelaran los catalanes y dijo aniversario o no sé qué dijo, qué dijo mal y ya fue todo. Es que encima es charnega. Bueno, luego, como ella se inspira en ritmos flamencos y, y afroafricanos y está mezclando todo, ¿qué por qué utiliza? Es que, oiga, hacer cultura es beber de todo lo que tiene usted alrededor y si hay alguien creativo ahora en este momento, en el, en el momento musical en que estamos, yo no sé mucho de música, pero en fin, Rosalía parece que sería
0: uno de los exponentes que más bien tendría que darnos envidia y, y gozo que fuera patriota. O sea, que ¿no? hemos pasado de, de la bandera del mestizaje y de reclamar ese mestizaje cultural de todo tipo a, a, a ser absolutamente puristas? Bueno, es que ha habido una anécdota, ahora que me estoy hablando contigo, me estoy acordando
1: cuando la presidencia de Obama, eh, me parece que fue la de Obama, diría que sí, hicieron leer a una poeta racializada. Vamos, una poeta negra, un par de poesías. Entonces, claro, la poeta se puso de moda porque la investidura, Obama, no sé qué... Y rápidamente todo el mundo la quiso traducir. Sí.
0: y en, en... Fue... fue Ama... No recuerdo el apellido, Amanda... Sí. No me acuerdo el apellido ahora mismo, pero es... fue con Biden. eh Ah, fue con, fue Biden. con Biden. Bueno, pues era una
1: poeta, era una poeta negra. Entonces, cuando la han querido traducir, aquí le dieron la traducción a un tipo blanco y en Holanda, y ya fue como... ¿Cómo un señor blanco va a traducir a una poeta negra? Oiga, porque si sabe el idioma, la sensibilidad tiene que ser la misma. O sea, es que no podemos volvernos locos. con los. Pues les han quitado los contratos a los hombres no racializados que traducían a esta poeta.
0: ¿Tú me dirás si esto es de recibo? Alcanza a mucha gente ¿eh? el tema de las cancelaciones. A Dostoyevsky, por ejemplo, eh, cancel, lo, lo cancelan eh, porque era ruso. <risa> simplemente por eso. Roald Dahl eh, lo bueno, reescriben para que sea más políticamente correcto. Y Blayton Blyton las,
1: la venden en las librerías de tapadillo porque como mantiene unos estereotipos de género que no, pero oiga, vamos a calmarnos un poco. La venden de que... tapadillo. En sí. No me había fijado. <risa> en el Telegram había un artículo el otro día contando eso, que en el Leighton la querían cancelar. Pero bueno, es que
0: no... Bueno, y
1: estamos en el año Picasso. También ha claro. habido polémica
0: por, por, por claro, Picasso. ¿sabes
1: qué pasa? Que yo creo que eso es, es como de adolescentes. Todos nos ha pasado en la adolescencia de yo no leo a este autor porque en, no, no opina lo que yo. Bueno, pues es una cosa de adolescentes. Cuando creces, te das cuenta de que, aunque Vargas Llosa no sea ideológicamente lo que tú aspiras a tener a lo hablando, no le puedes negar el valor Intelectual que tiene y cultural que tiene, entonces hay que leerse Vargas Llosa y criticarlo o no
0: políticamente. Quiero decir que hay que ser un poquito más maduro, me da la sensación a mí. Bueno, si quieren pensar sobre el tema, les recomiendo este hashtag cancelado, el nuevo macartismo de Carmen Domingo. Y además me despido con ella con una frase de Dostoyevsky que recoges en el libro que me parece fabulosa. Dice: La intolerancia llegará a tal nivel. Dostoyevsky, ¿eh? Llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles. Ya está todo dicho, ¿qué más podemos? No lo vamos a mejorar, ¿verdad? Efectivamente. Gracias, Carmen Domingo. A ti, muchas gracias. Adiós.